Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 183 av Framgångspodden. Jag kan säga så här, det här var verkligen en levande legend. Jag blev starstruck. Peter Göback och jag skulle säga att han är en av Sveriges största musikalartister genom tiderna och hans musikkarriär började med att han byggde en scen med massor av så här flyttkartonger som barn till att sen uppträda i The Phantom of the Opera på Broadway i New York. Helt magiskt verkligen. Han slog igenom i kultförklarade Kristina från Duvemåla. Och låten Guldet blev till sand låg på svensktoppen i hela 110 veckor. Som en av Sveriges mest spelade låtar. Vi pratar om hur det var att komma ut som gay och alla de tuffa sakerna kring det. Och nu ska jag berätta en sak för er. Vet ni vad? Alltså vi gör... 
En så häftig grej Så att det är helt sjukt Det är nämligen så att jag kör duett med honom I en helt ny värld med Aladdin Alltså en låt som jag har kollat på sedan jag var barn Och sen får sitta med honom och köra duett Det var verkligen någonting som jag kommer minnas resten av mitt liv Ja, hans meriter är verkligen mislånga Han har gjort hur mycket som helst Inom musikal, sång, musik, teater Så att hoppas du gillar det här avsnittet Jag tycker det blev hur bra som helst Lyssna in det här med Peter Göback. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Peter Göback. Yeah. 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 Wow. Här är jag. Mm. Svinkul att ha det här. Du är, Tack. du är mannen med så många ansikten. Ja, det kanske är. Mm. Vi... I alla fall jag har jag förändrats med, med åren har jag gjort hela tiden. Jag är nog en sån person som är... Eller jag ser livet som en resa. Så jag menar, resan förändras ju hela tiden. Och jag förändras. Jag lär mig nya saker. och Jag inspireras av nya människor. Och jag är väl en sån som hela tiden har försökt att... Eh, Vidga mina vyer hela tiden Och vilken vy är du inne på Just nu i din livsresa Oj Ja men nu är jag ju Framförallt pappa eh, Till två fantastiska tjejer Igelo och Vegali Fyra och fem fyller de nu i maj eh, och Så sen... himla fina namn Ja visst är det det Så häftigt Och sen är, det, och sen är jag ju liksom Känner jag att eh, ja, men Det har hänt så himla mycket bra saker Arbetsmässigt för mig spännande grejer. Eh, framförallt och Broadway som att jag blev dit kallad igen på det här 30-årsjubileet. Var inte den ganska sjuk? Alltså, ja, att det, du, helt, det, ja, men ju, det är helt fantastiskt. För att det var det också, inte Cameron som mässade eller något? Ja, precis. Nej, men just med den fantomen nu var det ju så att jag... Eh, jag spelade ju för fem år sedan. Och det var ju så här, också bara det en rolig historia. För att jag var ju, gjorde fantomen första gången 2012 i London- och när de frågade mig då, när de ringde, så trodde jag att det var för den andra rollen, Raul. För det var den typen av roll jag hade spelat förut i London. Och då sa de att, ja, nej, jag tänkte att du ska spela Fantomen. Så tänkte jag först, ja, den där gamla gubben, liksom, du vet, så här, nej. Och jag visste inte, vad jag, hade, jag, vad jag mindes av den så tänkte jag att jag, de jag hade sett var att det var väldigt mycket så här, man skulle spela monstret och då var så här, så här, jag vet inte... Så jag kollade på föreställningen och åkte dit och så blev, slog det mig att det fanns så mycket av min egen historia i den här i den här mannen eh, och jag sa att om jag ska spela den här så vill jag utgå från The Abused Child jag vill utgå från vad hände med ett barn som är utsatt för tra- trauma liksom, och, att, och att inte göra honom till ett monster utan göra honom så mänsklig jag bara kunde eh, och så sårbar som, som jag kunde i allt det han gör för att det handlar om överlevnad eh, som det gör för oss som har, har varit utsatta för olika saker som barn <hör> och eh, så, och det gick ju jättebra Och sen frågade Cameron om jag kunde stanna kvar Cameron McIntosh är då producenten en av världens största teaterproducenter Och så frågade han om jag ville ha kvar Och då så sa jag till honom att jag var ganska nöjd Med London halvåret och, Men att jag sa då fiskade Slängde ut fiskspett och sa att Men om du frågar mig om jag kan göra någon annanstans Så kan jag mycket väl tänka mig Ja ah, då någonstans här Ja det skulle ju vara kul att åka till Broadway New York. Ja, i New York, precis. Och då så sa han, ja, vad bra att veta. Och sen skildes vi, så gick det två dagar- och så ringde min telefon och så sa han, kan du åka i vår? 
Och sen så var det då, gjorde jag lite auditions, jag spelade in, de spelade in delar av min föreställning för att visa upp för Harold Prince som är regissör i New York. Eller som har gjort hela Fantomen. Eh, och sen såg han det och så fick jag jobbet då. Så gjorde jag fem månader i New York 2013 eh, och det gick jätte jättebra. Eh, och sen bestämde vi oss för att göra Fantomen i Sverige. Och sen när, gjorde, när vi hade spelat den i Sverige ett år så kände jag, nu är nog jag klar med den här. Och då var det verkligen så här... I höstas eh, så fick jag ett sms från Cameron McIntosh igen. Och så sa han, vi har suttit och diskuterat. Och Hal Prince och Andrew Lord Webber vill att du ska spela Fantomen på 30-årsjubileumet här på Broadway. Eh, på den stora jubileumsgala kvällen liksom. Och då kände jag att jag inte kunde tacka nej. Eh, I och med att de bad om det. Och, det har, och så det har varit en jätte, jättekul grej att få komma tillbaka. Framförallt för att känna att man har varit så eh, efterlängtad och att alla på teatern var så nöjda med mig sist. Och, vet, när man möts av 40 stycken så här, tekniker som kommer och säger Peter, äntligen är du tillbaka! Då känner man att man har gjort någonting rätt. Eh, och sen blev det ju helt... Det var en sån här, du vet, alla kom på, på, på själva föreställningen, Broadway-stjärnor. Och jag fick ringa klockan på Nasdaq-börsen, jag fick tända en First State Building. Och... Du var med på display där också på Tanske. Ja, utanför. Det var ju superkul. Det visste inte om att det skulle vara så. När jag kom ut så visade de mig. Jag bara, shit, har jag stått här och pratat? Hållt ett tal, liksom. Du vet. Eh, och sen blir det så här, jag, jag, jag blir väldigt rörd av den här grejen. För jag var ju liksom, jag är uppväxt i Täby utanför Stockholm. Det är så häftigt att liksom en medelklasskille... Eh, som växer upp där med sin brorsa och mamma och pappa att det gick för mig att komma dit att jag, att jag, att jag kunde ta mig hela vägen till Broadway att jag gör det här det, liksom, det perspektivet blir eh, så jäkla mäktigt och jag, eh, jag blir så inspirerad av mig själv att, liksom, att, att, det, att det går ja, men det är så för, det, ja, men jag, för jag har mött så många på vägen som har, när jag har berättat mina drömmar som har sagt att du ska inte ha för stora förhoppningar. Liksom, så här att, och jag försöker säga det när jag pratar med yngre artistkollegor. När, om jag är på skolor och så här, så säger jag det att liksom, det gäller att, inte, att, att våga tro på sina drömmar på något sätt. Men att det är hårt. Jag har ju, alltså jag har ju jobbat stenhårt för det här. Liksom, och, så det har ju inte kommit bara så där för att jag hade tur. Det, det, är, liksom, det är hårt jobb. Hur var det då första gången du eh, hade fått jobbet i, på, på Broadway, mm. The Phantom of the Opera, mm. eh, du landade med planet, du hade fått någon lägenhet där också, mm. ganska centralt? Ja, men jag, jag, jag hade ju bott i New York något år innan 2009, både jag, i East Village, jag tog över Niklas Frisk lägenhet där nere, en liten så här studio apartment, vad kan det vara, 20 kvadratmeter kackelackare råttor i trappuppgången Det kostade 200 000 i månaden ja, typ, Nej men inte den här, det var inte så för det kostade 18 000 i månaden, vilket var helt absurd för så dålig lägenhet men det var mysigt, det var skärmigt, jag bodde där det var, jag levde verkligen East Village life liksom. och sen var det häftigt att några år senare då får jag flytta upp till Midtown på 100 kvadratmeter, 43 våningen utsikt över hela parken så att jag, eller åt det hållet och så, så det var ju liksom jag har verkligen fått uppleva båda sidorna eh, och var kul att få vara en del av då etablissemanget och, och så när jag kom som försvar på frågan när jag kom dit så, och öppnade dörren till min lägenhet så tänkte jag så här, fan jag ska inte vara så här cool och tycka att det är så här ah, ja men det är väl inget konstigt att jag är här utan jag var så här I made it och så, och så jula jag in liksom i lägenheten och bara så här, jag gjorde det eh, och så har jag nog liksom hela 
inställningen för mig var där att liksom, visst, jag, jag vet att jag klarar av det, att jag kan vara där, att jag är, att jag, att jag är där för att jag kan det. Men, men också att våga vara lite så här barnslig och vara lite så här att ja, men du vet, jag stötte på Tom Cruise på teatern, eller Tom Hanks var på, på teatern bredvid, att man liksom blir lite så här impad. Att jag, jag har varit kul att vara lite impad. Sigourney Weaver var på teatern bredvid mig också. Så här. Att man ändå är, får vara lite så här pojke också. Mm. Men känner du att du hade nått så här, okej, okay, nu har jag nått toppen i mitt liv? Jag tror nog att om du hade frågat mig när jag var 24 då, när jag gjorde Kristina från Duvemåla, då, liksom, då, då var jag verkligen mitt mål att jag ska till Broadway någon dag. Då tror jag nog att jag hade sagt ja till den frågan. Men nu är det verkligen så att det, livet är den där resan och jag menar målet är ju när jag begravs, tänkte jag, eller när jag faller av pinn. Så att det här är ju bara steg på vägen. Och jag tror inte att idag att jag tänker så här att Broadway jämfört med att ha en jätte, jättebra roll på en pjäs, en pjäs här hemma att Broadway skulle betyda mer. Att jag tycker liksom varje grej jag gör idag är, är någonting spännande och bra. Så, att det, så länge jag känner att jag utvecklas. Men, men jag är ju, när jag var där 2013 så var det ändå det var ju en så här pojkdröm. Jag kunde lite så här checka av på listan att det var det jag ville, hade drömt om att få göra. Och kunde titta upp och så att säga till pappa så här. Jag gjorde det liksom. Så här. N- när man, vi, vi tar exempelvis Broadway i London. Hur mycket eh, tjänar man där? Det beror på vem man är. Och, och antagligen hur mycket man drar publik. Och, och, och liksom, var, vilken nivå det är på. Och så där. Men det är en, om det jämför Western och Broadway så är Broadway hundra gånger bättre än vad Western det. Men, men om du jämför... Alltså jobba i ensemble på Broadway. Det gör, tänk, det gör åtta föreställningar i veckan. Du har typ inga kvällar hemma med din familj. Det kostar hur mycket som helst att bo där. Så, de måste slita sönder kroppen också. Ja, nej, det är inte världens bästa betal. Men det är inte dåligt heller. Men de jobbar ju... Det, 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 jag tycker att det är okej okay för, för dem... För med tanke på mycket de jobbar. Men typ en hundring, tvåhundring i månaden eller är det... Jag vet inte vad en ensemble tjänar. Jag vet inte avslöja vad jag känner. Jag förstår. jag förstår. Du behöver inte avslöja vad de känner, men säg bara vad du känner. Nej, Nej men jag vill inte Nej. prata om pengar faktiskt jag på det sättet. Men jag känner jag bra. Men det var, jag, jag det var mer för att typ min, min flickvän hon har gått på Ballettakademin. Mm. Hon jobbar som dansare och jag vet hur jäkla svårt det är, här, här i Sverige i alla fall mm. säkert överallt, och sen när man kollar på alla de där så är ju Think You Can Dance, dokumentärer mm. och de som står där med ballettskor och typ blöder, och det är 50 stycken och alla mm. är för smala, och de mm. håller typ på att märgla ut sig själva, och bara hur svårt det är att överleva på den här musikalsvängen mm. och bara gå runt, och det är projekt anställningar, det är inga så här, pensioner som sätts av direkt. Det är Nej, i Broadway alltså. är det jättetufft. Jag, jag kan inte hela hur det är, men det är ju ändå så här att har du ingen Broadway-show så får du ingen social security du får inte någon health, alltså health insurance och sånt där. Så det är viktigt att ha en boken, en, en show hela tiden. Så därför många stannar kvar. Som Fantomen finns det ju människor som har jobbat 16 år liksom på samma teater mest för att, men de stannar för att det är en, en säkerhet, inte för att det kanske är så att de vill. Men hur håller du dig i form då? Vad gör du för aktiviteter för att hålla dig fräsch och fin? Nej men jag har nog alltid tyckt om, i och med att jag är, jag är ju liksom gammal dansare alltså jag, är ju, jag har ju gått på dansskola sedan jag var liten 
så jag har alltid rört på mig. Jag tycker om en så här fysisk, så nu, fysisk aktivitet. Alltså det är härligt att röra sig och känna att man har kondis och så. Men sen, eh, men sen är jag gift med en personlig tränare. Så att, eh, det blir lite så att man måste hålla sig i form för att man ska våga ta av sig på kl- över kroppen. Eh, nej, men, och, men, jag, men jag vet ju att hälsa är det AO liksom för att palla den här tempot. Mm. Hur mycket kör du varje vecka? Har du något så här att det är nog fem... olika. Jag försöker i alla fall köra tre gånger i veckan. Eh, nu har det varit en period innan jag åkte till New York som jag har varit, har varit ganska dålig. Jag kom av mig lite grann. Men eh, nu har jag kommit igång igen. Så tre gånger i veckan i alla fall gör jag någonting som, om det är kondis eller om det är att bygga lite grann. Men jag är ingen så här bodybuild. Jag vill ju inte... Jo, det är ju 150 kilo. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men jag tycker det är kul att träna. Det handlar lite om disciplin också. Jag, jag gillar disciplin. Jag gillar liksom att... Eh, men, men just, jag var åtta för sig en vecka på Broadway så måste du ha bra kondis. Annars orkar du inte. När går du upp på morgonen då? Jag är en morgonmänniska. Jag går upp tidigt. Kanske sju, åtta morgonen. Vad gör du då? Då äter jag frukost. Eh, brukar försöka äta okej frukost. Eh, det är det viktigaste målet. <laughs> Och sen, eh, Vad blir det för något då då? Ja, det, om min man är hemma så äter jag gröt För det äter han eh, Om han inte är hemma så blir det Typ kanske en kaffe En macka <laughs> Men, det är bra. Och, och frukt Alltså någonting som, någon no vitaminer Det är nog bra Men att det, det, är så, det är ju så sjukt när man bor så här Nu har jag bott i New York i tre månader Och då är jag verkligen så här Då, då går jag ut och käkar För jag jag själv så går jag och käkar Då äter jag liksom scrambled eggs Och Bacon och sånt där, det är jättegott Massa härligt Ja men det är bra, det är, jag tycker det är bra för jag får ge mig bra. Fett är bra mm. Du har också sagt ett väldigt härligt citat som Jag, mm. jag ställer en fråga till lyssnare och frågar så här, Vad vill ni att jag ska fråga eh, Kära Jöback Och då var det en som sa, eller flera som sa det Att eh, de gillar verkligen Det här citatet som du har sagt att mm. Jag satte min ryggsäck som en krona på huvudet Och bar den med stolthet mm. Den är väldigt fin Och mm. att det är många som har som har uppmärksammat det. Men det, ja, det har jag lärt mig i den, i den i bearbetningen av min historia som jag gjort. Just det där med det slog mig liksom, eh, när jag började jobba med saker i mitt liv och, och, jag, och jag, jag kände att jag fick inte relationer att funka. Det var många saker som inte funkade i mitt liv. Jag ville ju komma vidare och eller i, även i mitt arbete att jag, jag tillät mig att folk fick ha åsikter om mig själv om mig och sådär mer än att jag lyssnade på vad jag själv ville och sådär att, att det där med att eh, vad ska man säga att man, man har erfarenheter som blir som en ryggsäck som tynger ner mig liksom, sådär. Och, och så försökte jag gömma dem liksom, så de blev som en ryggsäck man hade det där bakom eh, så kom jag på att men jag ska ju de här ska ju ut i ljuset. Liksom. Allt det där jobbiga och allt det där som jag inte står för. Det, ska, det är någonting som jag har lärt mig av. Så att jag ville liksom, jag, först början var att jag skulle sätta ryggsäcken på magen. Att jag skulle, för det är mina erfarenheter. Liksom. Eh, och den har gjort, det har gjort, de har gjort mig till den jag är idag. Och sen att var, nästa steg var att lära sig att omfamna det och, och acceptera det. Och, och sen att istället för att gömma det, sätta dig synligt på huvudet som en krona och att det är liksom, och bära med stolthet för att annars hade jag inte varit jag det har gjort 
det har gjort mig starkare. Och att liksom förut när jag, innan jag kom ut eh, som gay och, eller liksom outade mig själv på det sättet att så, så, så var det så mycket och, som det var mycket hemligheter liksom, att man, och jag fick hela tiden så här när jag ska göra intervjuer så fick jag liksom prata runt och så här. det blir liksom lite det är väldigt lite. jobbigt. Jo, det var verkligen rätt jobbigt, men det var jag har ingen som, ins, som, ins, som hjälpte mig att liksom våga ta det steget liksom. eh, och sen men, men jag vet ju alltså idag vet ju folk varför jag kanske inte heller pratade om det för det fanns andra saker som låg bakom och så här, som jag inte hade bearbetat där, där min sexualitet var så himla svår att acceptera för mig. Eh, men eh, som sagt, när jag har sorterat ut vad som är mitt ansvar och vad andra så att de där vuxna som betedde sig illa mot mig och mina föräldrars liksom, röriga relation ingenting som jag egentligen behöver ta ansvar för. Det, det, de, de kan få bära det själv. Och det gjorde ju mig 20-100 kilo lättare. När, när jag kom på allting, när jag var på mitt behandlingshem och jag var, gjorde en massa grejer, då fick jag fick jag ju nycklar till allting och det var som ett test det var ett ok, så här, som en oxe så ställde jag av det så här nu får ni ta hand om det här själv och så blev jag liksom lätt som en fjäder eh, så det var ju liksom ett, en magisk och sen öppnade det sig som att jag hade intervjuat mig för typ 15 år sedan så hade jag inte kunnat jag hade inget flöde liksom. för att jag var, jag var så orolig jag var nervös men det var inte det var mycket på grund av Eh, mycket på grund av mina erfarenheter. Men det roliga var att i arbetet har jag aldrig varit så. Där har jag varit säker. För att arbetet har varit något helt annat. Det är därför jag tror jag har varit så extremt framgångsrik. Eh, det här heter ju Framgångspodden. Och jag, jag menar, jag, jag, det, och det har du säkert mött av andra idrottsmän och sånt som du har träffat. Att det är inte helt fel med en dålig uppväxt. I, i, för att det är liksom en det, det blir den där revanschlusten och, och det är ju en väldigt bra drivkraft men, men sen kommer en tid när man liksom den funkar inte längre eh, och, och då måste man göra något annat liksom. och, och det gjorde jag jag, 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 jag programmerade om mig och att, eh, även om jag kan använda revansch den känslan, för nu vet jag hur den känns när jag, när jag, så här, jag måste gå över ett mål så kan jag liksom koppla in den för att få den här kraften men men för att revanschlusten blev destruktiv för mig till slut. För att jag blev aldrig nöjd. Eh, och, vilket gjorde att jag heller aldrig kunde njuta av min framgång. Och vem fan vill leva ett liv utan att njuta? Liksom? Det går inte. Så, eh, och, sen kom jag, och, sen, och, och då när jag städde ut den här garderoben som jag hade innan mig. Jag stod för den jag är. För den jag, är. jag liksom omfamnade mig själv och stolt över det, det jag gjort jag kunde även liksom förstå varför vissa saker eller, eller hur jag påverkade saker som hänt som i mina föräldrar att jag kan jag, jag tog reda på varför mina föräldrar att det fanns, en, det fanns ju en anledning till varför mina föräldrar var som de var det är, ingen förklar, det är en förklaring men det är ingen ursäkt men det är en förklaring men vilket vad är det som också, hände? Nej, men min pappa har ju sin uppväxt, kommer från sin, sina, en riktig arbetarklass, skituff uppväxt med massa syskon. Min mamma växte upp med en alkoholiserad pappa. Och liksom, det är många som man tar efter mönster, som sagt. Och det gör att jag fick, liksom, jag blev ju berörd av när jag fick reda på deras historia. Och jag kan förstå varför de har gjort, gjorde vissa saker. Men som sagt, förklaring men ingen ursäkt. Liksom. Men det gjorde också att jag fick bort 
min, mitt agg mot mina föräldrar. För att liksom den här ilskan togs, la en skugga över hela min relation med mina föräldrar. När jag fick bort det så kom kärleken till mina föräldrar tillbaka. Och, och allt det fina vi gjorde tillsammans också. För det är ju inte... Vi gjorde massor med roliga saker också. Eh, och det gjorde ju att jag... Jag blev, det blev ljusare för mig liksom, så här, och också att kunna omfamna det bra jag har i mitt liv inte som där att inte tänka revansch utan tänka mer eh, fan vad kul jag har i mitt liv vad många bra saker jag har i mitt liv eh, att också att kunna jag flyttade ut på, på landet när 2010 eh, och det skulle inte jag kunna gjort fem år innan för att jag behövde bruset jag behövde liksom rö, att det rörelse jag kunde, tystnaden blev bara för jobbig men när jag hade rensat ut allting så var det tystnaden det bästa. Alltså det var så härligt att sitta och titta på havet. Och bara... För då var jag nuet. Liksom alla de där spöken och allting var borta. De hade liksom dragit iväg. Du vet som man är barn när man har liksom så här spöken. Man ser att de här spöken under sängen. Ja, Visst man är ficklampa så, så försvinner de. Och att ja. det är bättre att ta ut dem i ljuset. Så att, att våga möta sina demoner. Våga möta det man är mest av allt oro för, ska det vara folk för reda på det här om mig, ska liksom, du vet så, ja, det kan de få göra för att jag är bara en människa mm. jag är liksom så. du pratade om dina föräldrar där att du inte hade den bästa uppväxten men liksom, vad var det som, som Nej, men så, så upplevde jag att det var så och sen när jag, när jag liksom först rensade ut för jag menar, min pappa drack jättemycket i perioder och han är, var jag kan man säga alkoholist men jag menar, det är en sjukdom min pappa hade en sjukdom, men min pappa var ju fortfarande en fantastisk man. Så flydde du med din mamma ibland, va? Ni drog iväg. Ja, jag var... flydde var. Men du vet som det är, man växer upp och när, när någon förälder blir brusad och börjar skrika så vill man, som den andra föräldern vill väl därifrån. Så jag sa det, kom på stjärna på slott, jag sa det i en sån här klassisk filmscen att man sitter i baksätet och tittar så står pappa i kallingarna och skriker liksom. Och det som, var, det som mina föräldrar gjorde fel och det som jag... Eh, som jag tänker på ofta, det är ju liksom att vi, vi stack iväg och så lå, man försöker man somna hos någon fasta eller något sånt där och sen dagen efter klädde man på sig och så åkte man hem och så käkade vi lunch och så satt pappa och mamma och skrattade och, och allting var bra liksom. Men man fick aldrig någon förklaring på vad som hände. Vilket gör att man som barn blir väldigt, väldigt eh, ängslig och liksom du vet här. Tror du att det var ditt fel? Någonting? Ja, det, det tror jag. Man, är ju inte det pers- man vet ju inte vad, vad, ja, man vet inte vad det var som var fel helt enkelt. Man förstår inte vad som hände. Man blir orolig. Liksom. Man blir på sin vakt hela tiden. Men sen flyttade jag hemifrån för tidigt. Jag var 14 när jag flyttade hemifrån. Eh, flyttade till min brorsa då. Sjukt tidigt ändå, 14 år. Ja, alltså det, alltså det, var, det, var, det var extremt tidigt. Men då var jag Det var så rörigt hemma Så jag var ju så här yes, äntligen liksom. Så att jag ville, var ju bara glad Men det kom ju också på senare i livet att, För att det var mitt eget val Mina föräldrar frågade om jag ville bo hos min bror Eller om jag ville bo på soffan i deras lägenhet Och det är klart att jag ville bo med min bror Jag vill inte bo på en soffa när jag är 14 år Och då, och då blev det ju liksom Men jag kom ju på sen efteråt Att de gjorde inte valet åt mig Utan jag valde själv Så jag kunde ju aldrig skylla på dem De var ju smarta Mm. <laughs> för sitt eget samvete men eh, vilket är väldigt fult att göra när man är förälder eh, Jag läste någonstans också att du sagt att du trodde att ni var rika när du var ung men mm. att det var lånade pengar att det var en fasad allting Ja, jag har nog vuxit upp i en det var nog en ganska stark fasad min pappa var ju 
Gud, nu lämnar jag ut honom känner jag jättemycket. Men, men, ja, men han, han levde på, vi lånade, levde på lånade pengar. Jag tror det var viktigt för honom. Men jag förstår, jag, har, jag känner en enorm empati till honom för att han växte upp i en arbetarklassfamilj. De var skräddare. Liksom. Men de, de, de var ju duktiga på att sy. Så de kunde ju sy sig upp en, en klass. Så de blev ju liksom medelklass. De kunde ju sy... Han, han, han är en faster, hon var alltid väldigt välklädd. Så här, hon kunde göra någon kopia av en Chanel. Ja, så, så det såg liksom bättre ut. Eh, och min pappa ville nog vara någon annan än han var. Men han, han, gjorde nog, han har inte gjort den resan. Som, det var det också när jag bestämde mig för att ta tag i mig. Så tänkte jag att jag ska göra det som mina föräldrar inte gjorde. Och jag ska inte föra det vidare. Jag, ska, jag har bestämt mig, för jag ville jättegärna ha barn. Det var liksom min, min dröm att ha barn när jag var runt 32. Men jag kände att jag vill inte ha barn om jag inte har gått igenom min egen, rensat ut för mig, mig själv. Och, att, och för att jag inte ville föra vidare heller. Eh, och förstå var jag kommer ifrån och sådär. Så det var, det var mitt egna beslut att göra det. Eh, men, men som sagt, jag, jag, eh, så, och min pappa ville liksom vara någon annan än sig själv än den han var. Han ville vara liksom killen med choklad i men liksom, Han ville vara den framgångsrika mannen och sådär. Han kanske ville vara med i framgångspodden. Precis. Nej, men det är väl, på fina kläder. Precis. Nej, men det är väl, också, det är väl inte konstigt. Det, ser man ju, det är väl så... Eller influencervärlden fungerar nu ja, också precis. med sociala medier och man ska followers så det ska vara allt ja, men vi, 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 och Jag säger alltid, vi lever ju liksom i en sån här kickvärld liksom, och, och, och det är en väldigt addicted liksom, värld att vi, vi måste ju ha kickar och, och, och framgång är jätteviktigt. Vi glömmer bort liksom, att, att leva i nuet liksom, och leva i stunden och det vi har. Och, jag tycker det är en svår balansgång med det arbetet som jag har för att det är ju Samtidigt så man, det är lätt att komma in i en, 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 en snurr liksom, när man gör grejer. Men har du tänkt så mycket med dina barn nu då? Det är, det är någonting som jag själv... Jag ska mm. bli eh, pappa i augusti. Mm. Vi, eh, ja, tack så mycket. Eh, superkul. Men det, det är så här, den här... När jag var uppväxt... Eh, då, det var inte riktigt så att man lekte med kottar. Mm. Men det var ju inte... Det är närmare att man lekte med kottar än att man satt med sin iPhone, sin mm. iPad och sin... Liksom, eh, ja, men det tänker jag mycket hela tiden. Det tänker jag Var är det när man ska göra? Vad är det det? Folk alltså, kommer barnen i framtiden få så här... Eh, kroka nackar för att mm, de bara säkert. kollar in där och allt de lär sig. Jag, jag träffade en som är David Eberhard som har skrivit så här barn... Så här, professor inom... Har skrivit så här barnböcker. Han har själv typ på gång sitt nionde barn nu. Mm, <laughs> så extremt många barn. Han bor på 130 kvadratare och har alltså varannan vecka eh, så har han alltså, typ åtta, nio barn plus mm, <laughs> föräldrar. Helt, men i alla fall. Han är jäkligt duktig på äh, att vara äh, pappa i alla fall. Mm. För att han har även äh, forskat en del. Han sa ju så här, typ 20% är det föräldrarna gör. Sen är 80% mm. allt runt om. Mm. Alltså klasskamrater Det att man kommer fel djunge Medan de flesta föräldrar tror att man kan styra barnen Typ så här Men mm. det är bara typ 20% 80% är allt annat runt Jag tror att i början när barnen är små Så är styrsäkert föräldrarna en hel del liksom. Men ju mer barnen blir själv Och jag vill verkligen att jag vill ha två Eller min tanke är väl att, Och det delar jag säkert med min man Att, att vi har två självständiga Tjejer som, som följer sina hjärtan och det de vill göra. Och sen att, jag menar, jag, min tanke är att, eller jag tänkte om jag får barn, det är vilken ära att få barn att få vara med och guida, guida någon i livet. Liksom. Jag vill ju inte att mina barn ska bli som jag. 
Jag vill att de ska bli som de ska vara. Och, och att, att jag på något sätt kan ge dem de förutsättningar som är bäst. Eller som, som jag kan göra, göra för dem. Men sen är ju resan deras. Eh, men som sagt, jag vill att de ska lära sig att kommunicera. Att, liksom att, att samtalet är viktigt. Och, att, och som du säger, det är viktigt att jag som förälder blir en spegel. Liksom. Alltså, jag måste ju visa bättre. Men, jag, men också samtidigt säga att jag är inte perfekt heller. För att jag kan inte vara en perfekt förälder så jag att mina barn blir livrädda för att jag har någonting fel. Eh, och att jag är en förälder som följer mina drömmar och visar att drömmar är härligt att göra och sådär. Jag måste visa att jag är en förälder som inte är rädd för att be om hjälp och, liksom, och visa sig svag och be om ursäkt. Och liksom, du, vet, så här. du vet, det är jätteviktigt. Jag tror att det är... Eh, men jag är ju precis i början av mitt föräldraskap. Jag tycker man lär sig hela tiden. Och, och Hur gamla är de nu? Fyra och fem fyller de nu. Ja. Det var en som har ställt en fråga till dig också. Mm. Med de eh, övergrepparna och din, din barndom du har varit med om. Mm. Eh, hur blev du hel? Och är du hel idag? <laughs> eh, jag tror det handlar om... Jag, jag, jag känner att... Nej, men jag har ju gått i terapi Det är så jag har blivit har, 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 ska man säga, eh, hittat, ett, hittat ett sätt Att kanske acceptera Och liksom eh, Som sagt omfamna historien Och att inte vara rädd för den Och det har jag fått hjälp i olika former av terapi och, eh, Vilket jag är jätteglad för att jag gjort det Jag tycker att det har varit jättespännande Liksom Framförallt har jag gått ganska mycket gruppterapi och det tycker jag har varit det bästa. Det är så, för, att, för det första så är det underbart att få höra andras historier och, och spegla sig sin, och i ett sånt i ett slutet rum liksom, där man kan vara så ärlig som man bara kan. Vad har du tagit med dig därifrån då? Är det nästan några så här tips du har fått av, av lärdomar som du säger? Nej men det här skulle jag vilja skicka vidare till de som äh, är i en jäkligt tuff situation själv. Nej, men vad ska jag säga jag, alltså när man går, jag, jag upplevde när jag var på gruppterapi så klyssnar man och sen ser det någon som säger så här, vad tycker du Peter att den här personen ska göra och så har jag en utläggning då som kanske är 20 minuter där jag säger så här att jag tänker på det här, jag hör dig och så där och så gjorde man det och så man, tycker man själv, fan bra är jag. så säger den som leder säger så här, vet du vad vänd spegeln mot dig själv nu för du löste precis ditt eget problem för oftast är det så att när man, om du berättar din historia så säger jag vad jag tycker du ska göra så är oftast, jag är oftast så funkar man som människa att man det jag hör i din berättelse och som ju fastnar i mig, det är sånt som jag kan känna igen mig liksom. och så börjar man säga så här, tycker du ska göra så här och det är ganska intressant för att jag, jag vet vad jag ska göra för att må bättre det är bara att ibland gör inte jag som jag utan jag går någon annan väg men, eh, spännande tanke Ja, men jag tyckte det var jättespännande. Och framförallt sen är det ju häftigt att, vara, att höra andra människor berätta för att känna att man inte är ensam. Och det är kanske är en av de anledningarna till att jag... En av anledningarna till att jag ville, har velat berätta min historia. Jag bestämde för att göra det när jag visste att jag var så pass klar med den att jag inte var, det fanns en bitterhet i det. Utan det fanns, jag kommit ut, för jag ville visa att det finns en annan sida. Alltså att det går att komma på den här tiden. Men sen också att kraften i att känna att man inte är ensam är ju liksom enorm. Speciellt med de grejer som jag har varit med om. Och också så att med andra vuxna barn, vuxna barn som, som kanske känner att ja, men mitt liv blev så här. Och så, bit, och så är det så, så trampar jag på de här fotspåren. 
att det är aldrig för sent att förändra. Att du har liksom möjligheten att få det livet som du vill ha. Och då kanske det inte är ett materiella grej för att pengar, alltså det är en annan grej, men att få den kvaliteten av livet, så här vill jag ha det. De här kontakterna vill jag ha. De här, den här kontakten med andra människor vill jag ha. Den här typen av relation vill jag ha. Eh, du vet sådär. För framgången och allt det, det kan man ju inte. Alltså pengar, eller det, det vet man aldrig. Men jag tror att... För mig, jag vill, jag vill må bra varje dag när jag vaknar. Jag vill liksom känna att... att eh, och att jag tycker att jag... Gör det bästa jag kan liksom hela tiden. Och att jag är sann mot mig själv och... Eh, sådär och jag tycker att det är, när jag, när, ju mer jag säddat upp och ju mer jag har följt mitt hjärta och desto, desto mer framgång har jag fått med allt det är som att det blir ringar på vattnet att, eh, när det har varit krampaktigt i mitt liv när jag vill att göra saker när jag har varit så här liksom, jag ska dit, jag ska dit då är det som att det tar mycket längre tid för att jag glömmer bort så go with the flow. Ja, men det, ja, men det blir så tunn. Min brorsa sa till mig, vi, han är sexuell, det var samma uppväxt, men helt olika uppfattningar i och med att vi, eller inte helt olika, men han är sexuell, så han var ju ett annat, när jag var tio var han 16 och då är man ju på helt olika plan. Liksom. Men han sa till mig tidigt så här, att du har sånt i någon tunnelseende. Liksom, så här, och, och det stämmer, jag var väldigt, och, han, och han sa så här, jag står här på sidan och vinkar men du ser inte mig. Liksom. Men det är ju, har jag ju förstått då, det är en överlevnadsstrategi liksom, att att jag hade ingen tillit helt enkelt i mitt liksom, i livet och så då, vill jag, då höll man i den här stegen och man försökte klättra och klättra när jag kommer dit så blir det bra eh, och jag tror att när jag, och det var ju det som är den härligaste grejen med att, att, att komma till en försoning att jag har fått tillbaka min tillit för att jag vet att det kommer lösa sig för mig det kanske inte blir precis som jag vill men det kommer bli bra och det gör att jag också vågar släppa taget och bli upplockad av, aha, han vill jobba med mig eller hon vill jobba med mig, det där projektet kom och de största grejerna, man säger min julskiva till exempel det så var, himla bra, ja, men, och det, det, är, det är så kul. det är bara som exempel, julskivan då, jag hade gjort, då var jag inne på att jag skulle bli världens största popstjärna liksom, och jag hade ju åkt runt och skrivit låtar runt hela världen och Ricky Martin var ju med i samma vev, vi var flera stycken och eh, så blev inte det någonting av och så tog mitt skivbolag de ringde till min manager som heter Marie Dimberg och så ringde de till henne och sa att kan vi ha ett möte med Peter och sådär. Men jag märkte på hela rummet att det bara så här, folk var skitnervösa för de skulle säga. Och jag var så här: okej okay, vad kommer nu? Så här, blev jag droppad, vad händer? Och så sa de så här, ja Peter vi har tänkt på en sak. Så här, skulle inte du kunna tänka dig att göra en julskiva på svenska? Och, då, och jag bara, du vet, och jag hade så här rakt permanentat hår, jag hade bantat mig ner mig till pinne. Vart New York liksom. Ja, men, och, så, och så säger de så här. med Tom Hanks. Ja, ja det, här var ju, det här var ju långt innan, det här var när jag var 30. Men, men då, och då så sa de, och då sa jag så här, men herregud, en julskiva, det är ju sista man gör i karriären. Eh, och så gjorde och då, och då blev julskivan, och så började vi jobba med Lars Halapi som producerade den. Och jag liksom, vi kom in i studion, vi sjöng juljul, strålande jul. Och då skälldes hela min uppväxt över mig. Och det var ju min början till att jag insåg att jag behövde hjälp. Så på något sätt, den har ju räddat mitt liv. Och den var också så ett sätt att, för att på något sätt äga min uppväxt. Och det är ju min absolut... Den har sålt 600 000 idag. Och har liksom blivit kallad en klassiker. Och en julskev som jag absolut inte ville göra. Men samma gäller kabaret... Fantomen var heller ingen roll som jag, ville, som jag ville göra. Och den här skivan som jag släpper nu då, som jag jobbar med nu, 
Jag också så här skiva, jag hade tänkt så här, men jag ger upp nu, jag, jag skiter i göra en till popskiva liksom. jag, jag gör mina konceptalbum jag sjunger lite franska låtar och tolkar mina grejer så, här. så var det den här killen Tobias Fröberg då, en jättebra musiker och producent och eh, han sa till mig så här, när vi träffades och jobbade på ett annat projekt så han att jag vet att det finns en skiva i dig jag hör det när vi musicerar vi gör de här grejerna tillsammans eh, du måste bara sätta dig, jag tror på dig jag bara, nej men jag kan, jag tror på dig och så satte jag mig ner och började skriva låtar och så märkte jag att shit vad det kommer musik i mig och så träffade jag en tjej som heter Catherine Williams som skriver text med mig som också är singer songwriter från England och så började vi skriva och hitta ett språk tillsammans jag, jag hittade liksom vad jag ville berätta om mycket, inte lika mycket gå tillbaka och berätta gamla historier utan det var mycket nu känslan mycket i min, som handlar om min rehabilitering men liksom att, att hitta sin plats där, liksom att och mer state of mind, liksom revansch, attraktion. Liksom. Och det har varit jättekul. Och, och, och nu känns det som att det kommer att bli min bästa skiva. Det är verkligen, och jag, det var, och det också, jag hade tänkt att jag inte skulle göra någon skiva. Men jag tror, jag tror på det, och det har mycket med att göra att jag har varit öppen. Att någon säger så här, vill du, gå med den här, vill du följa med den här vägen? Vill du gå med här? Ja, ah, fan, det kanske ska vara kul så här. Eh, så att och, hela, hela ditt liv är det liv du inte vill ha? Man sammanfattar den här största mm, Nej, grejen. det är det ju inte. Men, 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 att, men att just det att, att, man liksom, att man inte ska vara rädd för... Eller att, att jag tror att, att våga... När jag, när jag släppte det här tunnelserien, när jag släppte revanschlusten, liksom att, att eh, vara mer öppen och liksom... Eh, att jag hittade den där tilliten som jag saknade sig med länge gjorde att jag... Att jag blev mer öppen. Jag, menar, jag var i New York 2009. Jag lämnade allt här. Det var innan året innan jag gifte mig med Oscar. Vi bestämde att ta ett litet break. Eh, och liksom, jag bodde i New York i nio månader. Och då hängde jag med ett så här, så här gay community i East Village. Och det var Gaylan Dorsey som jag lärde känna. Hon är bas, spelar bas med David Bowie på, på den tiden när han fortfarande levde. Jag träffade Kate Pearson från B52. Jag träffade Sia, som alla vet vem det är idag. Vi, gjorde, alltså, vi hängde, vi allihopa. Och ett tjejband som heter Betty. Och då fick jag säga, ska vi ha en skiva? Så gjorde vi en skiva i Woodstock. Och Sia och jag sjöng Wicked Games. Och... Alltså, då, det, var ju också, det hade ju inte kommit om jag inte hade varit så öppen. Och, och sen... Ja, sen är jag väl en här, jag är ju en entreprenör. Och, det, och samma sak där vi sa att jag hade väldigt svårt för min pappa när jag var yngre. Men det var någon som sa det smart, så här, någon terapeut som sa det. Men du måste, du måste bejaka din pappa, för att han har bra sidor. Om du stänger ut honom så kommer du gå miste om de bra sidorna, för att din pappa är halva du. Så började jag liksom försonas med honom. Och så kom jag på, shit, jag, pappa var en jävligt bra entreprenör. Det är jag också, liksom. Min pappa var helt envis. Mm, det är bra, det är en bra egenskap. Han trodde på sig själv. Ja, det är en bra egenskap. Sen allt det där dåliga som han gjorde, det kan jag liksom välja bort. Så mamma, ja, mamma var ödmjuk. Hon var känslig. Så här, hon var, ja, de grejerna vill jag ha. För det handlar ju så här, du är fortfarande en del mamma, en del pappa. Verkligen. Och jag tror att för oss som har en trasig, eller att ha en att man, när man bara stänger ut det, liksom, så här, jag ska aldrig bli som min mamma. Så det är så här, du kan inte det, för du är en del av din mamma. Så det, är så här, det är bara att du ska plocka det bästa. Och, men som sagt, försoning är också en helt fantastisk grej. Försonas. Du är ju en 
idol för extremt många på många olika sätt. Mm. Och för mig, när jag kände att eh, jag gärna skulle ha... Eh, jag hade indirekt dig på väggen hela min uppväxt. Mm. Varför då? Uh-huh. Jag hade en, en stor plansch av Aladdin. Mm. Jag kollade på Aladdin... Eh, typ, jag har säkert sett den hundra Abo. gånger. Abo! Abo, mattan! <laughs> Precis. Lite. Anden! Ah, okay, ah. Litar du på mig? Lite, ah. Vet du vad? Det där är så kul. Vad ska man säga? Det är ett, ett, ett av fattan till det. För er som inte har hängt med då, då så ah, är Peter Göback. Alla din! Ja, jag är alla din. <laughs> Nej, men alltså, det var ju så kul för att jag var 24 år. Eller 23 var jag bara när jag gjorde den. Det var ju superstort då, de här Disney-filmen. Det var ju ett, en film per år, liksom. Så, och jag fick göra den här alla din då, rösten och sjunga och, och spela, liksom. Men just den där, det är en scen när hon, när hon ska följa med honom på den flygande mattan och så säger han, litar du på mig? Litar du på mig? Och, då, och, och det kommer ju tillbaka senare när hon förstår att det är han som är den här prinsen. Men, men och ett av fattande, men det var alltid när jag gick ut på, på, på krogen så kom det alltid fram, oftast tjejer, alltså invandrar tjejer kom oftast fram till mig och så bara säger litar du på mig? Litar du på mig? Jag fattar inte vad de snackar om till jag förstod just det. Och så trodde jag oftast, är inte du alla din att jag tänkte, nu ska de driva med mig. Men det var så starkt så här, jag älskar alla din. Jag älskar verkligen alla din. Tack snälla för alla din. Så nu tycker jag så här, ja men, och jag, när jag tackade ja till den så tänkte jag, då var jag ju 23, och då, och då, 24, så, och då tänkte jag så här att vad häftigt om jag får barn någon gång så kan jag säga så här, ah, det är farsan som är alla det du vet, så här, att det var liksom en sån där grej eh, så nu väntar jag på att de ska bli tillräckligt stora så vi kan kolla på alla din oh, det är lite läskigt också men just det där, oh. jag är så jävla stolt över det där. men det var ju som följt vi gjorde tre långfilmer, vi gjorde 75 avsnitt så jag, till slut drömde jag ju de här filmmattan <laughs> och det var liksom den ena konstiga agrabacka, det var en massa konstiga namn som man skulle säga men, men jag är jättestolt över den grejen Jag tycker det är jätteroligt det var en, Själva huvudfilmen var ju fantastisk men Det var så här att på min 25-årsfest jag hade mm-hmm. För ja, åtta år sedan Då, var det liksom, då kände jag att nej, men det, här är, det här är jättestort Alltså mm. 25 år Jag kanske tänkte då hälften av livet mm. <laughs> min, Alltså väldigt, väldigt stort Jag hade, upp, jag hade bjudit hundra vänner på, en, på en, en stor nattklubb Vi var där och gjorde allting Och jag hade förberett ett nummer att gå upp Och, och sjunga Och då var det just eh, Alla den låten den här är En helt ny värld, en helt ny värld. Mm. Du sjunger den. Så att jag tänkte fråga dig Om du skulle vilja göra mig sällskap Och sjunga den Och jag är jasmin Ja det kan vi göra Det kan vi göra Jag kan visa en värld Vacker, bländande, härlig Oj. Säg om du ska vara ärlig Har du drömt om den ibland? Oj. Jag kan lära dig se Bortom magiska under Oförglömliga stunder Om du flyger bort med mig En helt ny värld Ifrån ett annat perspektiv Ingen bestämmer här Och var och när Blir glömt högt ovan målen En helt ny värld 
En plats jag inte visste fanns Men här syns allting klart Så underbart Men vad här i en helt ny värld med dig Jag här i en helt ny värld med dig Kan jag tro det jag ser Känslan är utan gränser Ofattbart det som känns här i en himmel utan slut En helt ny värld Lunda inte jag ber Så mycket vi Nej, har kvar att se andan. Jag är en stjärnas sken på himmelen Och jag kan jag inte återvända vi gör en upptäcktsdag Och jag ska fånga den Och spara den Då väntar sen en helt ny värld med dig En helt ny värld En helt ny värld Som öppnar sig Som öppnar sig Ett drömpalats En magisk plats för dig och mig Yes! Wow! Shit! Nu kan jag dö Är det så? Ta din fantomkniv och kör in den i halsen på mig Vad kul! Vad bra! Ja, tack. Vad bra det blev, hur kändes det? Jag har inte sjungit den här på hundra år Men eh, den finns väl där någonstans Ja, så härlig ja, Tack snälla Jätte, eh, Jättehärlig låt Den där har verkligen följt med hur mycket som helst Vem sjöng du med på din festa? Jag sjöng med Idol Alice mm. Ett mm. Alice Svensson ja, visst. Mm. Ja, Så vi sjöng den där eh, Den gången var jag alla din då Men det här är en <laughs> låt som Jag gjorde det bra som Kansminna <laughs> Det är bra Du får säga till om det behövs någon några reserver någon ja, gång. Ja, absolut. Jag, så här, jag ska skriva upp det. Alla kvinnor har redan, är redan tagna. De är borta och det behövs en man. Då är det bara hojta. Ja, absolut. absolut. Vad, vad känner du själv i höjdpunkterna i, i din karriär hittills? Vad har varit roligast att göra? Jag var inne på ja, det. Nej, men det är många som frågar så här. Vad är det största jag gjort? Vad är, men jag, Går man in på din Wikipedia så är mm. det ju så här... Den är så lång. Det finns så ja, mycket gjort. saker som vi har med ja, men Jag har gjort så mycket. Ja, det är så olika Sina grejer. Sina från alltså, i Grease. Stefan Duvemåla är ju en så här milstolpe för mig verkligen. Att få vara med och jobba med Björn och Benny. Eh, Lars Hudelsson regisserade. Var med och skapa liksom en svensk klassiker. Så där. Det var ju helt fantastiskt. Kan du inte berätta hur du fick den? Hur du kom Christina. in på den rollen? Ja, du var... Nej, men jag gjorde... Jag, nej, men jag... Man tror på de 40 år... Årsfest ja, alltså, alla, alla fick ju reda på att Kristina från Dumåla skulle göras liksom. Det var väl alla som var i den här branschen Eller som höll på med musikteater var så Alla ville ju vara med Så det visste man att det var på gång Men sen gjorde jag Jag gjorde en Det var en hyllningskväll till Lillbabs var det, Barbro som, Och jag har ju vuxit upp med Kristin Kasper då. Så hon ringde mig och sa Kan du tänka dig att sjunga en en låt av mammas låtar och det var en Charles Asnavour eller nej det var en Michel Legrand låt som Beppe Wolgers hade gjort en text till eh, och eh, jättebra text och det var första gången jag var med på tv och sjöng en dramatisk text, jag hade gjort Grease of Fame och varit ganska mycket så här, tonårsidol och sådär det här var en mycket mer mognare liksom, låt och mognare text och eh, det gick jättebra där och i bandet, där satt en kille som heter Anders Elias som då hade jobbat med 
hade eh, arrangerat Chess då, som Björn och Bender gjorde några år innan. Och det var faktiskt han då som sa så till Björn och Bönne att du borde, ni borde kolla på Peter Göback. Så omvärdera honom lite. Kolla på honom eh, ikväll. Och då var jag med där. Och då fick jag en kallelse till Kristina. Sen sökte jag som alla andra. Eh, gjorde audition. Jag sjöng Why God Why from Miss Saigon. Och, och läste monolog och sådär. Och sen eh, fick jag jobbet då. Men det roliga var att jag var ju, då var ju det här att jag skulle vara störst bäst. Och liksom. Så när de, såg då, när de ringde och sa då att att jag fick en roll som heter Robert så blev jag så här, men vad fan, jag vill ju ha kaloskar. Mm. <laughs> men sen så ringde jag runt mina kompisar och så sa de så här, vad, ska, vad fick du då? Jag ska bli Robert liksom. Oh, bästa rollen, bästa rollen! Det är honom alla tycker om. <laughs> så, så då var det ju bara att tacka ja. Och sen, sen blev jag ju så förtjust i den där rollen. Ja, det var ju en roll som jag verkligen, den låg mig Det var precis det jag skulle göra. Liksom. Och den öppnade också upp dörren för... Året efter gjorde jag ju sen min första internationella roll i Miss Agon. Och, och det är så många historier. Du vet, när jag kom till Miss Agon i London- då, var ju, då hade precis Gullibrit Sand blivit etta på svensktoppen. Det var ju det var ett lämmeltåg med svenskar som, som åkte hem till London- för att se mig i Miss Agon. Och Miss Agon hade utsålt för första gången på- några ja, två, två år kanske. Varje... Vad är Miss Agon för något? Miss Agon, förlåt, det är en musikal som heter ja. Miss Agon- mm. Som handlar om en, det är en sån här moderniserad Madame Butterfly-story. Det, det handlar om Vietnamkriget, en amerikansk soldat som träffar en vietnamesisk tjej. Och sen skiljs de åt när, när amerikanerna sticker. Och sen gifter han sig med en ny kvinna, fast hon har burit på hans barn. Eh, och sen så får han reda på att, han, att hon har ett barn med honom. Och han försöker komma tillbaka och väl hjälpa henne. Men då bestämmer hon sig för att ta, ta sitt liv för att ge honom för att ge poj. Så då, för då vet hon att po, då kommer han ta pojken, eller flickan med sig, eller pojken ner med sig till Amerika. Så hon offrar sitt liv för honom då, för barnet. En jättestark historia. Eh, och, och, det, och då gick det jättebra för mig, vilket gjorde att alla producenter i London var ringa mig om grejer. Så att jag var uppe för jättemånga roller då. Det var så min internationella karriär började. Och det fullständigt eh. exploderade ju där. Ja, det var helt otroligt. Det var ju verkligen svårt att hantera lite grann för mig. Och sen åkte jag hem, spelade Kristina igen, eh, gjorde min första skissoloskiva eh, som var en musikalskiva som hette Personliga val som, som helt otroligt nog blev eh, Sveriges mest sålda skiva. Det var ingen som trodde att en musikalskiva skulle kunna sälja 140 000 eller vad det var den sålde. Eh, och det var ju också den vevan då som jag blev kontrakterad med Sony International och då, då, det var den vevan George Michael hade hoppat av eh, så, så, Sony och man letade efter en ny manlig vit soul-popsångare liksom. och då var det jag, Ricka Martin och en annan kille som jag inte minns namnet på som skickades runt vi åkte så första klass och åkte runt till, till Los Angeles och San Francisco eller Amira ställen och jobbade med låtskrivare som Diane Warren, Rick Knowles och, och eh, men då hade jag ju oturen, ska man väl säga. Och sen kanske Ricke Martin var liksom kanske klar, mer klar än vad jag var då. Men han, han sålde ju redan 8 miljoner i Sydamerika. Jag sålde 120 000, så att de bästa låtarna gick till honom. Och då bestämde jag mig till slut att, i och med att jag alltid kom till, jag kom i kölvattnet av honom hela tiden. Och då bestämde vi att vi skulle göra en platta utifrån svensk, med svenska låtskrivare. Och då var ju en kille som heter Jörgen Elofsson som skrev mina första två singlar som hade gjort Britney och Westlife och sådär. Så det var min låt som heter Higher som det året när den släpptes var ju mest spelade låten på radion. Så, så, så då blev det liksom utifrån det svenska, den svenska låt, de låtskrivarna och sådär. Eh, ja, 
sen, sen, ja, sen blev det liksom sen, men sen så gjorde jag min jul som sagt, gjorde en till engelskspråkig platta som inte blev lika framgångsrik som den första och sen blev det jul Skivan. Och sen började jag min terapiresa Halleluja också Ja precis, och så blev den Och då, då med Lars Halapi så blev det att jag, jag ville fortsätta göra svenska plattor Så då träffade jag Då utvecklade jag mitt samarbete med Niklas Frisk Och Andreas Mattsson som jag jobbade med Under flera år Och med Mauro Skocko Så då gjorde jag mina första så här, Mer personliga plattor som var mer för Lasse Halpe presenterade Johnny Mitchell och Van Morrison och Jackson Brown för mig som var en helt så här, jag hade inte hört talas om dem eh, mer än att morsan och farsan kanske någon gång hade någon skiva men, och upptäckte liksom att men gud är den här musiken jag vill göra mm. och, så då blev de plattorna som följde mycket mer åt det hållet liksom. eh, Jag såg The Mask-video eh, ja. Ja, okay. det var i var det Brooklyn ni spelade in den va? Ja, ah, i Bronx gjorde vi Bronx. faktiskt ah, precis. Vi, i Bronx och så tänkte jag att det är från min nya skiva. Men jag vill också göra någon slags båge över från min teatertid. Jag vill säga att ja, det är mina Broadway-polare. Alla det är Broadway-dansare som är olika shower. Och sen kompis som är koreograf. Så den, den videon blir så här mer Ni puttar kampen. bort en stol där i mitten av den. Mm. Flyger den bort eller rycker den bort den? Och filmar Nej, jag bara knuffar bort den. Du knuffar bort den. Ja, och så ja. klipper man. När du in, då ser man inte att du knuffar nej, den som man ser att nej. du flyger bort. Ja. Ja, det är effekter. <laughs> Nej, men den, är, och den, det är ju nästan, den, den, den låten handlar ju om det vi har pratat om nu. The Mask. Det handlar ju om att, att jag att omfamna sin historia. Att, 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 jag, att jag under en längre tid satte en mask på, på, fram, på, på mig för att, för att gömma mig. Liksom. Men när var du kom ut? Hur gammal var du då? Jag var 30. Åh oh, gud, när kom ut 2004 jag tror jag det var Jag var ju med på Christian Loks Han hade sen kväll med Lok Och det, jag, jag, jag fortfarande ser ju han Jag är jätteglad att han var den första som Det var fler som borde ha gått på mig På det sättet han gjorde tidigare han, han, Vi träffades på en middag Och jag skulle vara med För jag släppte den här plattan som var min att jag, att jag kom ut, att jag vågade göra Hade mycket med den här plattan jag gjorde med Mauro Och med Niklas Andreas som hette Det här är platsen Som är en av mina absolut bästa skivor tycker jag eh, för den var, där berättar om min uppväxt och mina föräldrar och det fanns en låt som heter Ingen skyldighet som handlar mycket om att hur jag ser att jag finns ingen skyldighet för mig att berätta vem jag ligger med eller vem jag, eh, men, men jag hade också så här, men jag kände till slut att det fanns en, jag hade en skyldighet mot mig själv att, 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 att faktiskt lära mig älska mig själv för den jag är och, och att stå för det eh, och, och, och försöka förstå varför jag inte hade så svårt att prata om det eh, men då sa Christian till mig så här att på ett jättebra sätt. Så det är inte dags för dig att, att berätta. Liksom. Jag vill gärna hjälpa dig. Och då så sa han så här. Men jag gör så här, jag ger dig en chans. Så här. Jag ger dig en chans att säga. Jag kommer fråga dig en fråga så får du svara. Säger jag eller nej. Liksom. Och, och säger du nej så kommer jag inte pusha dig. För att då, då förstår jag det. Så när vi sitter där så säger han så här. Så stämmer inte det att du har förhållande med både män och kvinnor. Och då, jag minns så himla väl att det bara så skaka mina ben. Du vet så här. Och så säger jag, jo, det stämmer. Och då säger han så här, men hur kommer det sig att du inte har sagt det tidigare? Så här, och liksom, ja, men du frågade och, och jag sa ja. <laughs> det var så här, och då publiken skrattade, man kände det var som en förlösande grej. Och sen, minns, och sen var Mauro med, för han var DJ. Mauro Skock var DJ, så det var mycket det att jag hade honom i ryggen. Jag, vi, vi hade ju jobbat med den här plattan. Mm. Ja, men vi hade, nej, men vi hade den här plattan bak och jag kände mig ja. trygg. Liksom. Det handlade mycket om att vara trygg, man skapar sin egen trygghet. Och, 
Och sen minns jag att jag kom, nej, men jag kom ut sen efteråt och så tittade jag på min manager och så sa jag så vad fan har jag gjort liksom? Samt som jag så här, det här är det bästa som har hänt mig, det här är det bästa som har hänt mig. Och sen bara, vad fan har jag gjort? Och, och så var det så roligt, för det här var nämligen, eh, när det spelades in var första april. Eller det var första, första april. Så att eh, jag fått reda på efteråt att tidningen, och så skulle det här vara onsdag och sen skulle det sändas på fredag. Och det var ju live-publik där. Och de hade fått hur mycket som helst samtal till kvällstidningen om att Peter Jöber kommer ut hos Christian Lok. Men i och med att det var första april så trodde alla att det var ett aprilskämt. Så ingen skrev om det i tidningen. Så det som var så bra med att jag fick berätta det själv. Jag fick berätta min grej i tidningen på fredagen. Att jag fick, eller på tv. Att jag sa just det. Och att jag sa det på det sättet. Eh, att, att det var att, att jag hade förhållande med män och kvinnor. Och att jag... Och att jag du frågade och jag sa ja. Att jag tog det så lätt, liksom, att jag tog det på ett bra sätt. Eh, men, och jag minns också att jag blev väldigt förvånad för efter ett program så stod det rubriken var citat Peter Göback, jag är bög stod det. Men det var inte det jag sa men det var citat för det var det alla ville veta. Det var liksom en, för det var så många år som det var. Och jag, och jag tror att och folk har frågat mig, varför tog det lång tid? Nu vet ju folk vad jag hade bar på. Men det blev också att jag blev som ett trotsigt barn. Ju mer folk tjatade på mig, desto mer kände jag att det har inte ni med att göra. Tills jag insåg att det var viktigt för mig. Och det var väl det. Och det har jag också sagt, liksom, att jag har inte gjort det här för någon annan än för mig själv. Ja, vad var känslan då när du... Var det som en sten släpptes bara rakt av? Ja, det är klart det. Alltså, du kan ju inte ha en... Du kan inte, jag, menar, jag levde i en relation i åtta år. Som jag, hur fan ska man få kärleken att flyga om man, om man har en inlåst i en bur? Alltså det går ju inte. Hur ska jag kunna... Nej, men om jag är en person som vill berätta historier och vill berätta om, om livet och känna, ska jag sitta och ljuga? Det går ju inte. Det går inte att stänga nej, in. Det går, nej, men det finns, det finns ingen chans. Det går inte att, vilket gjorde också att man, det, blev, liksom, det blev destruktivt. Liksom. Men var det stor skillnad kände du på eh, liksom klimatet kring HBTQ? Ja, men än... då, då var ju, det var ju liksom... Jag menar, Magnus Karlsson var ju skit. Alltså, Barbados Magnus var ju tidig. Men, alltså, han var ju jättemodig. Han körde ju det tidigare. Men det blev också att han blev ju liksom bara rosa. Och det var liksom... Det, det, det var så här, jag kände att jag kunde inte... Jag, Ja. Det var en typ Melodifestivalen Homosexuell du vet så här. Det finns ju vi, alltså, men men jag, men Lite mello, mello ja, men det blir så, nej, men det, blir, det var ju fortfarande att man sätter Att det ska vara fuckgrej liksom, så här, att det blir så, de, Då är man så här Det är ju, det är, det är ju I was born this way Du vet så här. Så Har du vetat jag, det hela livet? Nej, men jag, jag, nu känner jag väl att jag skulle kunna säga att jag är homosexuell men jag har ju varit bisexuell liksom. jag, är ju verkligen, jag har tragerats, eller jag har fortfarande av kvinnor men eh, jag vet att jag inte vill leva med en kvinna Varför? Det, det vill jag inte gå in på <laughs> men, 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 men jag men å andra sidan så känner jag också att eh, men jag ser alltså, jag vet inte jag är en män- alltså jag ser inte jag, är inte, jag, jag labelar inte människor alltså jag har aldrig gjort det liksom. vi är ju människor med olika taste och smak liksom. ja, men, jag pratade med Alexander Barum där förut mm. eh, mycket ja, vad sen. säger han? Nej, men han säger väl som så här att eh, det som är ganska spännande och det där är en tanke som också slagit mig lite att när man är liten mm. då leker man ju ofta killar och killar 
Mm. Alltså killar leker med bilar mm. Alltså lite generellt mm. håller på Och tjejer leker med dockor Nu har det väl allt på att generaliseras Nu kanske det menar Men kort och gott så här Man umgås med sina killkompisar Man spelar tv-spel mm. Man spelar innebandy Eller vad det nu än är Och, så där. och sen kommer man till någonstans i tonåren Och då säger samhället att men Nu ska du inte vara med de här personerna som du har varit med Nu ska du hitta en från den andra sidan mm. Och då så tänker man Men, då, men jag gillar ju att hänga med Tommy och, och Bertil och Kalle vi, Det är vi som spelar, det är vi som är gänget liksom. så, Nej, du ska hitta en från den andra sidan Som har helt andra intressen än vad du har Och ni ska bli ihop Och vara tillsammans hela livet mm. och, och det kan vara så här Lite grann om hur det här samhället har byggts upp sedan några hundra år tillbaka När man började ärva från bondgårdarna Och ska bilda den här det här monogamin det här. Ja, men det är väl vi som har kommit på hur ska alltså jag alltså jag det måste det är klart att det finns det man säger så här, det är ju ja vi är olika. Alltså det är klart att 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 tjejer alltså alltid funnits alltså tjejer och gillar tjejer killar gillar killar, killar och, och sen är det klart att vi samhället har byggt upp en struktur som man ska följa liksom. Ja, men så det är väl underbart att det jag menar jag tycker att kolla på en en tonårsgeneration idag liksom det är ju inte Ja, men jag var ihop med Kalle förra veckan och nu är jag ihop med Stina. Liksom. Mm. Swipe på höger, swipe på vänster. Ja, men, lite, ja, men det är väl lite bättre nu i alla fall. Och det är väl upp till oss som är vuxna att, att försöka visa det. Att, det. att det är kärleken som är viktigast och inte vilket kön man älskar, eller hur? Mm. Eh, eller det, har alltid, det, har, det har nog någonstans alltid varit naturligt för mig på något sätt. Men... men men sen har det varit på grund av då saker som i min i mitt ja, men jag fick reda på ganska sent i mitt liv att jag hade en halvbrorsa som, som var gay eh, där man hade ljugit för mig ganska länge att han, för han försökte ta livet av sig när jag, när jag var liten och, och att han försökte gasa ihjäl sig för att han eh, hans tjej hade lämnat honom men gasa? Var, ja, en sån här gasugn alltså en sån här gammeldags gasugn Jäklar. och han blev hjärnskadad och, och var ju på fäng- eller, fängelse var ju på sjukhuset ända fram till han var 55 men sen senare i livet efter att min pappa dog så fick jag reda på att han var gay och, även, och sen ytterligare senare fick jag reda på att han var transvestit vilket gav förklaringen till när jag var liten och älskade att vara tjejkläder som inte alls behöver betyda att man blir gay för det men att jag hade alltså jag, jag kommer minns en gång när jag Gick genom hela Täby centrum med min snövitklänning som jag älskade från dagis och skulle visa min mamma och pappa för det, var det finaste jag hade. Och kom hem och mötte min mamma som alltid var så open-minded och allting. Och, och så säger jag så här, mamma, titta vilken fin klänning. Och hon var så här, du visar inte det där för pappa. Och blev så jävla förbannad. Så att jag gömde den där klänningen och bestämde mig då från det datumet att jag ska aldrig berätta de här grejerna för mina föräldrar. Mm. Vilket jag tror är... Och då vill jag, och då vill jag, nu förstår jag varför mamma gjorde så För hon ville ju skydda pappa För det var en av hans I och med att han försökte ta livet av sig så var det en, Hon ville inte påminna något Och om jag skulle komma med en klänning Så skulle han, tänkte hon då Skulle det bli inte, inte en till liksom. okay. Och sen, vilket, men också så Min analys är att Hade de pratat om det och berättat för mig Så tror jag att Tyvärr tror jag att eh, Eller då tror jag att mina övergrepp aldrig... Att jag hade inte eskalerat på det sättet som det var. För då hade jag berättat till mina föräldrar om det. Men jag ville inte berätta. För jag ville inte störa. Och det var något som jag inte skulle prata om. För jag visste att det, var, det, hade, det knöt i an det här med att jag inte skulle visa att jag tyckte det var kul av klänning. Vad är det bästa tipset som någon har gett dig? Är det något som du har tagit med dig från mamma eller pappa eller från någon annan som är så att det här är en ledstjärna i mitt liv? Jag tror att det är en samlad... 
samlad av olika människor. Jag tror att jag är... En av mina styrkor är liksom att jag tror att, min, att jag har nått en sån stor framgång med det jag gör. Är nog för att jag, att jag är rätt bra på att lyssna på andra människor. Eh, och jag är som en svamp när jag jobbar i olika projekt och sådär. Och se, jag ser också när det inte funkar, varför det inte funkar. Eh, jag tror att jag har en... Ja, jag, jag, är en bra, jag har en bra analys liksom, på saker och ting. Eh, och... Eh, så det är, det är så samlat, någon har sagt någonting och sen du vet sådär. Som du säger nu, att det är något jag har sagt som, som folk reagerar på. Så har man, tar man den, biten, man den biten från någon annan. Och, eh, och sen är det nog mitt eget arbete med mig själv att jag har... Jag känner ganska så här, när jag jobbar med grejer och sådär, med projekt och så. Så känner jag när det är rätt. Det är som att det blir någon slags stråle i kroppen. Eller om jag säger någonting så här, så här tycker jag. Så känner jag att det blir som att det är så här, Då vet jag, ah, nu sa jag en sanning. <laughs> nu gör jag inte. <laughs> det var en sanning. Det, liksom, det träffar rätt. Jag känner när det är. Eh, men det är ju inte alltid det så. Du sjunger också för eh, prins Daniel Wessling och kronprinsessan Victoria. Och också vixen mellan prinsessan Madeleine och Chris O'Neill. Mm. Eh, var du nervös eller hade du någon typ av så här prestationsångest? Nej, alltså både för Victoria och för Madeleine så är det nog för att jag tycker så mycket om dem som personer. Att jag, jag har ju liksom lärt känna dem lite grann i olika sammanhang. Speciellt i Childhood då, som jag har jobbat med. Och där vi har varit, speciellt med Madeleine så har vi ju pratat som... Ja, som... som om familj och om allt möjligt som är på ett så här avslappnat. Så att jag, jag känner väldigt mycket för dem som personer. Den, de är ju också upp en extremt speciell situation. Eh, så att för, för dem, för, ja, speciellt för Madeleine, så var det jättekul att få sjunga på. Det var som om jag sjöng för min bästa kompis. Eller, alltså inte men en vanlig kompis. Liksom, att, så att det var ju med att jag var mest nervös för att jag ville inte förstöra för deras fina. Det var inte så mycket att det var precis som Madeleine så, utan det var mer för att det var... Men du är aldrig, aldrig nervös när du gör Jo, det, eller? jag är supernervös. Jag tycker att jag... Eller jag, jag, jag är, jo, men gud, självklart. Jag vill att det ska... Jag vill ju att, det finns ju alltid ett stråk av att jag vill att folk ska tycka om det jag gör. Men är det något läge du har stått och typ darrat innan du ska upp på scen och du knappar på? Det är nog... Idag, förut blev jag nog nervös under en längre period. Jag kunde vara nervös liksom en vecka innan en premiär. Idag är jag nog nervös fem minuter innan jag ser på scenen. Och så är jag nervös fem minuter när jag står på scenen. Sen lossnar det. Men då är jag desto, då är jag desto mer nervös. Liksom. Då är det så att jag får lite, kan få lite panik. Liksom. Men jag har, lyck- jag har hittat ett sätt att liksom om- programmera till att det blir en energi istället. Liksom. Vad har du för rutiner då? Innan du ska upp, vad gör du? Vill, vill du prata med folk eller är det så här att du vill sätta dig och... Helt men jag har jobbat och... ganska mycket med att inte ha rutiner i och med att jag är en sån vanlig människa att jag försöker liksom inte hamna i så här att jag måste göra på ett visst sätt och så jag försöker bryta saker, mönster och så här hela tiden, det är bra mm. för mig så att jag, det är väldigt olika faktiskt så där. Men, men, men jag försöker göra saker så att jag inte stressar upp mig för jag menar att, men det är inte alltid det funkar men, men så jag vet ju vilka situationer jag inte, det här ska jag inte göra precis innan jag går på scen för att jag, så. så man då slänger i sju samlare då 
Ja, typ. men, ja, men vissa grejer ska jag inte vissa, men jag vissa saker ska jag inte göra liksom innan och sådär och, och jag ska inte äta för snabbt in på det är vissa saker som är var förberedd och jag liksom du vet var din största failure du har gjort då när du har oj gått upp och jag har gjort en chans. grej som jag, jag, jag har ju när berättat men jag har ju, att jag, det var ju när jag var väldigt ung så skulle jag sjunga då var jag och, och väldigt behov av pengar och sådär så att jag tackade jag till att sjunga nationalsången på finkampen. Eh, då var jag 16 eller nånsin. Men då så sa de så här, ja men jättebra kan du sjunga svenska, eh, men kan du tänka dig sjunga finska också? Ja, ja men gud det kan jag göra, det är absolut så. Här. Ja, fast skulle du kunna sjunga på finska också? Jag bara, för, eh. Ja, men det fixar jag, det är inga problem. Och så gjorde jag det och så lärde jag mig det. Jag kan den fortfarande, jag kan sjunga om det. Och sen så kom jag dit, jag kom för sent, jag var lite typ tonåring, kom alltid för sent. Så kom jag för sent. Men då kunde du finska eller? Nej, men så lärde jag mig den här. Och så kom jag dit, kommer dit och så säger jag så här, hej, förlåt, jag, skulle, jag är försenad men jag ska, sjunga, jag ska sjunga finska och svenska nationalsången. Och de tittar med i kassan bara så ja ah, det där var ju en jävligt originell planknings-grej liksom. Då kom de springande, och så här, Peter skyndade dig, skyndade dig. Så fick jag in och trodde jag att jag skulle soundchecka eller någonting. Det var det ju inte, det var ju live direkt så här. Och då upptäckte jag att jag glömt min stämgaffel Så jag har ingen aning om vilken tonart jag eller vad jag, Och när jag är som är så börjar jag ju en alldeles för hög tonart Så jag börjar den här Åh mamma, så min synden va Alldeles för högt Och så, så typ 10 000 finnar som reser sig upp i bänken Och försöker sjunga med Och den går ju bara högre och högre Och, de, och då sitter min mamma hemma Hälpan på, på kammaren då liksom, och, och lyssnar på det här Så är det en kille som heter Åke Strömmer Sån här programledare så säger hon så här, ja nu kommer en ny ung liten lovande talang i Peter Jörbach som sjunger finska nationalsången. Och så bara man då den här människan. Och så hör man så här, hör han liksom närmar sig micken och bara, och nu undrar vi, varför valde han en sån hög tonart? Ja, men, men, men jag kan det fortfarande, den är, så här går den. Oj ma me so mi sin in ma so sanna kultanen e la xua e kukula e vete ranta rakampa coin cote mate pojoinen ma kalis isien Kristoffer sen var 16 den den sitter kvar Ja den har sitter kvar hela livet den där Now it's time for train sister fregor då kommer in på de sista frågorna. Då börjar jag med någon bok eller dokumentär mm. du rekommenderar. Kollar du något på mm-hmm. dokumentärer eller du, jag inte läser du några på böcker? På, på länge faktiskt. Jo, jag kollade på George Michael-dokumentär. Jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Eh, för jag kollade på Whitney Houston också. Men jag tyckte den var inte på samma sätt. Jag, för jag, där hade man velat vilja ha mycket mer musik än med Whitney. Men jag tyckte den fokuserade alldeles för mycket på hennes andra sida liksom. men, men George Michael tycker jag var jättebra gjort. Då kommer vi in på ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Mm-hmm. Då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till antingen dig själv som 20-åring eller till en 20-åring? Oh, vad hade jag sagt? Det beror ju på helt vad, det är, vad den 20-åringen har gjort och för upp bakgrunden. Men, eh, Nej, jag skulle nog bara säga våga följa. Våga tro på, det, på dina drömmar. Liksom. Våga följa. Våga följa dina drömmar. Eh, och, och var 20. <laughs> alltså var, var 20 eller så länge du kan. Ja, var, nej, men var den åldern du är. Mm. Jag tänkte, för min del var när jag var 20 så ville jag ju vara vidare liksom, på något sätt. Eh, att man kanske liksom omfamnar. Att man får vara, alltså man behöver ju inte vara färdig när man är 20. Det är väl en sån här hets nu att alla ska ha en karriär när man är 20. 
man är ganska ung när man är 20. Och till en 30-åring då, vad hade du sagt till, till dem? Ja, då, alltså en 30, jag tror att det är den åldern när man måste börja se på sitt liv och gå tillbaka lite och rensa ut så att våga liksom omfamna historien eh, på något sätt. Eh, våga ta en liten time out och liksom kanske liksom lite så här reparenting yourself. Så här, vad, vem vill du vara utifrån det du har lärt dig? Liksom, och, eh, så var det för mig och jag tyckte det var, det var skitbra att på något sätt liksom Eh, sätta mig ner och fundera på vad jag, vem jag vill vara liksom, och, och, och vad jag står för inte vad som jag som är ärvt det är en ganska bra ålder att göra det tror jag ja men det tror jag också som Fram, du nu alltså framförallt så ja, framförallt så känns det som att man kan man kan verkligen ändra skedet där någonstans ja, jag tror det. ganska jag smärtfritt när man är 40 då kanske man Helst ska gjort det när man är 30. Mm. Ja, kanske. Jag vet, man kan nog göra det när som helst. Men jag, jag skulle, skulle ja. fråga mig så skulle jag i alla fall säga det till en 30-åring att det kanske är bra. Råda mm. lite på vad man står, vad man har för liv. Liksom. Och en 40 då? Ja, för, jag tycker 40. Jag fyllde ju 40 då för snart sju år sedan. Och um, jag tycker 40 var helt fantastiskt att fylla. För att jag kände att 40... Nu har jag ju levt, liksom. jag har ju pondus, jag har, ju liksom, jag har, jag har gjort saker nu, liksom du vet, så här. men samtidigt känner jag, mig, känner jag mig så pass fräsch så att jag kan, liksom, du vet, det var, det var nej, men jag tyckte fort det var en bra, bra, bra ålder liksom. och fortfarande kroppen funkar som den ska och, och så, jag vet inte vad ska jag säga till en 40-åring, njut kanske, att omfamna, om man, inte springa, alltså jag... Inte, äh, inte spring omfamna stunden kanske lite mer nu. Att, äh, att liksom äh, ja, vad heter det? Fånga dagen liksom. Mm. Att försöka liksom ta ner på tempot lite grann. Äh, vilket jag har gjort i omgång alltså nu, jag jobbar jätt, jag jobbar rätt mycket men jag tycker att jag är mycket bättre på och det är kanske mycket för att vi flyttade ut på landet också att mm. Att eh, man kan ha en förmiddag och bara sitta och kolla på havet och sådär. Eh, och använda, för man blir ju förhoppningsvis då, <laughs> visare med åren och sådär. Att man, eh, den kunskapen av livet man har så länge att man kan göra någonting av det. Och, eh, men eh, ja... Nu är jag 50 snart, det ska bli spännande att se hur det känns då. Jag har alltid varit så att jag har alltid sagt att det ska toppa när jag är 50 och nu är jag ju 50 snart. Så att mm-hmm. Jag vet inte vad som kommer känna, jag har inte tänkt längre än 50. Men har du några eh, skönhetstips? För det är ju ändå ah. jäkligt fräsch. Tycker du det? Alltså för jag har inte din... gjort någon, alltså jag är verkligen så här, jag har jag, 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 med min kräm, jag har aldrig liksom... Ja, jag satt och tänkte på det nu jag bara, ska jag fråga den frågan? För att ändå vara 47, jag tänker ju så här på typ eh, vissa man känner som är runt 50 mm. och och jag bara, är det, är det, jag bara, hur kan du ha ditt hårfäste där det är? Ja, det är gener, pappa. Det är alltså, jag... pappa, bra grejer, pappa. Ja, liksom... Så tacksam för det. Ja, inte mycket rynker. Nej. Alltså ändå så här, så att... Men jag har ju varit så här också. Jag, jag var botox, det måste vara det, 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 det. Men, men jag, jag var ju jag var väldigt rund när jag var liten. Jag var ju så här babyface liksom länge. Så jag har ju varit så här att jag har ju jublat varje gång jag ser en rynka i mitt ansikte och så där för att... Jag, vill, för det är ju liksom, jag, eller jag, är alltid, jag älskar att bli äldre 
på något sätt. Det är bra. Det är ett jättebra överlevnadssätt. De, de personer som lever längst har inte ångest för att åldras. Nej. De gjorde en massa undersökningar. På okay, wow. så det är bra Nej, men jag, jag, just för att, det är, för att man blir klokare med åren på något sätt. Om man vågar då som sagt omfamna och inte mm. springa ifrån äh, sin historia. Äh, och sen, men jag, jag tycker ändå att jag kanske har ett utseende som, som, som blir bättre med åren. Att kanske lite, lite rynkor och Som ett årgångsvin. Ja, det kan man säga. Ja. Och vad är planerna nu då? Nej, men nu, nu är det ju liksom... Jag är superkul. Jag har skrivit min skiva som, som jag har jobbat med under många år här nu. Eh, som jag själv tycker känns som en, kommer bli en av mina bästa skivor. Eh, jag ska göra en ny show på, på Circus i höst som heter eh, Med hjärtat som insats. Eller His Greatest Show som är en slags... Eh, en hyllning till entertainen och en, en lite självbiografiskt men ändå är det inte uttalat att det är mitt liv men, men man kommer känna igen delar av det med bara min, mina skiv låtar från mina skivor Var kommer du köra den någonstans? På cirkus, så, så det blir kallat för popteater liksom. att det är, en, det är en teatralisk föreställning eller liksom en show med, med, med teaterförtecken med popmusik så det är liksom nio man är band, sju man är i ensemblen Men den ska jag gå på Ja, men jag tror att jag, det, det, det är något an- jag har ingen som har gjort den här grejen och eh, det är en jätte liksom så här, det känns jättespännande för att, eh, och kom, blir det bra så kommer, kan det bli hur bra som helst tror jag. Eh, så, och det siktar jag ju på att det ska bli men, eh, men jag, jag utmanar mig själv jag utmanar berättandet jag utmanar eh, och jag känner också under de sista åren har jag eh, jag producerar ju mina egna eller jag är medproducent i allt jag gör eh, återigen att, att bejaka min pappas sida jag, jag insåg att jag är en väldigt bra entreprenör jag, jag, och jag vill vårda mitt varumärke jag, vill, jag är ju en affärsman liksom. eh, och, eh, och det är inget eh, och det, tror jag, det måste man vara idag om man, om man ska vara artist man måste tänka på sitt varumärke det är någon som gör det och eh, framförallt så vet jag hur man gör saker. Jag vet hur man sätter upp en show. Jag vet, men jag, men jag, men jag, men jag har också varit väldigt noga med att samarbeta med, med rätt människor. Liksom. Jag, alltså, eh, som jag känner att jag kan växa av och som, och som utmanar mig. Att jag vill gärna ha människor som vågar. Jag vill inte ha människor som stryker med mig. Alltså som säger, ja men skitbra. Utan jag vill gärna någon som säger, till exempel min manager- Marie som jag har jobbat med vi har jobbat, det är den längsta relationen jag har haft hon har jobbat i 17 år hon sa till mig en gång sen när jag som mådde så mest dåligt när jag, vi bodde i samma hus och så ringde jag på henne en söndag morgon för att jag var så förbannad att jag inte var på omslaget av en, på en så här magasin och så sa jag fan jag ringde på sju på morgonen på söndag så här, fan fattar du liksom varför blev inte jag omslag på den här tidningen vad, vad hände, vad hände, varför har du inte fixat det här så tittade hon på mig så här, skitrött på, du, det är söndag morgon, jag är skitrött jag är bakis och vet du vad? Tror du att världen uppväxer här? Upp, uppbyggs här? Peter gör i mitten. Solen, planeten, månen. Så här. Hej då. Så stäng under. Och jag menar, sådana personer är de bästa personerna du kan ha i ditt liv. Du vill inte ha någon som slickar röv. Liksom. Du vill ha någon som, som, som vågar säga saker ibland. Att, och, 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 som, och som du kan bolla med som också kan ta kritik och kan förändra sig. Jag har turen med att ha fantastiska människor- som jag upplevt att jag har fått växa med under den här resan. Eh, eh, och, så. Och, sen, och sen också att jag 
har velat jag har liksom, ibland har jag hållit fast för vissa musiker och vissa producenter sen byter jag för att så att jag känner att vi liksom alla utvecklas på något sätt så att en kramp att hålla kvar vid någonting bara för att det funkar ju förra gången eh, och då tänker jag så här, ja det funkade förra gången var roligt och fick jag det var det roligt om jag behöver inte jag behöver inte återupprepa det en gång till utan då kan jag ju testa något nytt nu istället mm. men det har nog mycket med personlig utveckling att jag, att jag jag vill så gärna se vem jag kan bli om jag, om jag utmanar mig själv hela tiden. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, mm. hur gör man då? På Instagram, eh, på Facebook och eh, Twitter. Där heter du Peter Jobak. Peter Jobak, ja precis. Peter Jobak, ja. Ja, blir det. Mm. Stort tack Peter Jobak att du gästade. Vart tack. skithäftigt att prata med dig. Hur har det känns själv? Det känns bra. Nej, det var bra. Jag tycker om samtalet bra. Det som är absurt är att man vill prata. Jag skulle vilja fråga dig mer saker om att du berättade lite om det. Ja, jag förstår. Jag skulle, för man och lite av det jag sa så tänkte jag att det, det reflekterar lite av det som du ja. berättar. Jag tänker att det kanske är något som du kan höra känna igen dig i. Ja, men vi pratade lite innan vi, vi satte igång allting så pratade vi lite grann om min uppväxt. Och för, för er som lyssnar nu så, så har ni hört... Um, Ja, om det inte är det här i första avsnittet ni någonsin lyssnar på så har ni hört lite om min uppväxt förut då, men den har varit lite strulig och, och du har också haft lite struligt så... Um. Vet vad jag kom på? När jag, när jag gjorde min så här behandlingshem så tänkte jag först, för när jag kom in så tyckte jag liksom att vad fan, jag har ingenting här att göra liksom, jag kunde inte jämföra mig med de andra människorna som hade kommit mycket längre i, sån, i det som i destruktivitet men så så, så slog det mig så här att, att Jo, om tio år så hade det kunnat vara jag. Förstår jag? Alltså det är ju en, det är någonting som... Eh, så det, jag, jag tycker att... Och då, det är därför jag, jag tycker om samtalet, jag tycker om att prata. Jag, tycker om att, det, jag tror att det här är roligare för dig. För att du får höra... Du, och jag ser att du tänker när jag pratar. Liksom för att det speglar i saker i dig. Men... Jag känner bara att jag äser ut. Jag äser ut. Jag känner mig som världens största ego. Men... Men jag, jag, jag gör det för att Det känns kul för att jag ser att det speglar så det, du får, det är inte saker som händer i ditt huvud Verkligen Och det, det, det som är intressant är att du har ju varit där jag är nu Fast för Några år sedan mm. Och gjorde en ganska häftig resa där mm, så att, äh... Spännande så att du ska bli pappa Det blir jättekul ja. en, jätte, en jätteomställning Där det ju blir Ja, det, det, det tror jag verkligen. Det är ju bara några månader kvar nu. Mm. Och det är därför som... Det är så, men jag tror inte man riktigt förstår hur det är innan man kommer dit. För jag Nej, försökte det också. Jag vet inte det. Nej, men som när jag hade... Jag hängde med en polare i helgen och då... Så hade de en treåring som bara har, har kollat på så här... Vad heter det? Dr. Bajskorv hade de kollat på. Och sen bara så, så stod den... Stod den. Så den vet hur. Jag stod bara, doktor Bajskar, doktor Bajskar, doktor Bajskar. Och då är det så här, jag var okej, okay, den här saken har inte jag räknat med. Mm. Att ett barn konstant bara står i en timme och skriker samma sak hela tiden. Så jag var okej, okay, det där var en liten grej som kommer komma mm. sen. Det kommer nog komma tusen grejer som är så här, okej okay, men vadå? Så här kan det inte funka. Jag har ju sagt att det ska vara tyst. Jag tror man kan vara förberedd, man kan liksom förstå barns utveckling och så här, men jag tror att om man är påläst för mycket och sen går efter det som en slags mall då tror man går förbi sina barn. Ja. Alltså man kan förstå saker, man vet att vissa saker finns, kommer hända och det här är en, personlig, det här är en utveckling som barn gör. För jag menar, när man är från sex år så kommer man nästan ihåg själv hur det var med sin egen utveckling. Men innan det är väl sånt som man inte kommer ihåg. Och, men då är det bra att veta att du kommer i sådana här perioder, sådana här perioder så att man inte, man inte reagerar på fel sätt. Men 
Men sen tror jag att ett, ett barn är så pass... Om man är, om man är så pass öppen och lyhörd så tror jag att... Eh, eller så upplever jag i alla fall. Så, så när man är med, För det är ju också... När du är med barnet i det ögonblicket... Då, då, är det ju, då ser du ju vad barnet behöver. Behoven. Mm. Sen, kan det, sen kan det vara andra som tycker vissa saker. Men du kom ihåg att det är det du upplever med barnet. Det är liksom det som är viktigt. Inte vad någon annan säger. Att, för för det, är den där, det är den kontakten. Som är, som, och så bara följa den på något sätt. Mm. Det tror jag är, är liksom nyckeln till att få en nära kontakt med sina barn liksom, och, skapa, och att skapa tillit. Mm. Ja, men stort tack Peter Jöback för att du gästade. Tack själv, tack. Stor ära att ha dig med. Tack, tack. Fram med Alexander Peraleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.